0: と文学ページのない読書会へようこそ。お送りします。お話は原作のオリジナルを尊重して、今日では使われなくなった表現も使用しております。また、放送時間の都合上、作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承ください。船は岸を離れて入り江を出てだんだん村から遠ざかった帰り見ると海岸からすぐ高い崖のようになった急な傾斜面のくぼみに周囲を木立に包まれた百個足らずの家がまるで小石をつかんでおいたように固まっていた私は誰もいない空っぽの家の中を思った加納作次郎世の中へから今宵は郷土の作家加納作次郎にオンラインします加納作次郎の文学碑が能登半島都議漁港の海岸に立っています石碑は長さ3メートル高さ 1.5 メートル幅1メートルです気分には人は誰でもその生涯の中に一度ぐらい自分を幸福に思う時期を持つものであると刻まれています都議の風土で育った文豪徳田修正に続く日本の自然主義文学を代表する作家の一人です風土色豊かな新編き的な小説に独自な境地を開いていてます私が叔父を頼って能登の,の片田舎からひょ然と京都へ行ったのは今から20年前私の13の時であった少年期の苦難な日々の中で文学への思いを深くし自らの文章を励まし支えます故郷に心を向けながら、新たな世の中へと向かっていきます。より広い世界の中に置かれる文学の姿を夢見ていたのです。加納作次郎の作品を読むたびに、未知の光に顔を打たれるような新鮮な感じに襲われます。今宵は。大正を代表する自然主義作家の深く誠実な人生鑑賞に基づく細やかな人情味ある話をお聞きください少年のみずみずしい感情をいつまでも持ち続けていた加納作次郎の一編をお届けします納作次郎作「少年と海」「音また白山が見える」外から帰ってきた為た吉は縁側に網をすいている父親の姿を見るや否やまだ立ち止まらないうちにこう言いましたこの為吉の言葉に何の意味があるとも思わない父親は「そうかい。とちょっと為吉の方を見ただけで「どこに遊んでおった?」と手を休めもせずに言いました「浜に沖見ていたの」と為吉は縁側に腰掛け「白山が見えとる」ともう一度言いました父親は初めて手を休めて不思議そうにキ吉の顔をしげしげと眺めましたそして「白山が見えりゃんだい?」と優しく言いました父親はこのタメキ吉が妙に塞いでばかりいるのが合点がいかないのでしたキ吉はまだ八つでしたが非常に頭の良い賢い子で何かにつけて大人のような考えを持っていました神経質で始終何か考えてばかりいる子でした為吉はうつむいて前だれのひもをいじっていてしばらく答えませんでした何か心の中であてにしてきたことがぴったり父の心に入らないで話の規制をくじかれたような気がしたのでしたそしてまだ自分の思うていたことを言わない先に「鼻に誰かおったか?」と父親に尋ねられていよいよ話が別の方へそれていくのをもどかしいように情けないように感じました「誰もおらなんだお前一人何していたい「おき見とったの」へ「へえそうか」と父親は腑に落ちぬ顔つきをしましたが深く尋ねようともしませんでした。為吉はなおもじもじしていましたがふと思いついたように「死刑になって来ぬかしら」と言いました。なぜ、なりそうな様子かいと父親は不思議そうに尋ねました「白山が見えてるから白山が見えたってお前それでも死刑になる時にはいつでも白山が見えるもの」父親は為吉が変なことを言うなと思いましたが別に気にも留めずどうもないだろうと座ったままひさしの先から空を見上げて「大丈夫やろあの通りアイグだから」と言いましたそれでも白山が見えるから今に下りになるかもしれん僕が沖を見ていたら狛江線がいっそ下りが吹いてくると思ったか一生懸命に福浦に入っていったあれはきっと死刑になると思うて逃げていったのに違いなかろうと為吉は自信があるように言いました父親はにっこり笑いました為吉の子供らしい無邪気の言葉が父親にはおかしいほどでしたそしてお前三里も向こうが見えるかいとからかうように言いました福浦というのはめ吉の村の向こう岸の岬の端にある港でここから海上三里のところにあるのでしため吉の村は能登の国の西海岸にある小さな漁村でそして父親は貧しい漁師でした村の北の方は小高い山を背負い南に海を受けているので下りの風が吹くといつも海が荒れるのでした両船や沖を航海しているマイ船などが南西して乗組の漁師や水夫が溺死したりするのはいつもその風の吹く時でした。そしてその風の吹く時にはきっと福浦岬から続いた海中に加賀の白山がくっきりとそびえ立っているのが見えるのでしたその他の時には大抵空の色合いや雲の具合で見えないのが普通でした白山が見えると下りが吹く。海がが荒れる、船がナンパする、船すそして人が死ぬこんな考えが村の人たちの話や自分の実験やらでいつの間にかため岸の頭に出来上がっているのでしたつい1ヶ月ばかり前にも村の両船が一艘沖から帰りがけにその風にあって難破し56人の乗組の漁師がみんな溺死してその死体がそれから四五日も経ってから隣村の海岸に漂着しましたがその日もやはり朝から白山の姿がものすごく海の中に魔物のように立っていましたこの新しい恐ろしい出来事がたのの頭に刻み込まれているのでした彼は今日学校から帰ってすぐ浜へ遊びに行ったのですがふといつもの福浦岬の橋の水天彷彿としているところに白山の恐ろしい姿が薄青く浮かんでいるのを認めたので早速父親に注意しに来たのでした。おそらく父親はこれを聞いたら、それは大変だ、早く船をあげねばならぬと言って、浜へ飛び出してくるだろうと思っていましたが、父親は一向平気でいるので、為吉はひどく張り合いが抜けたのでした。で、しばらく黙って、家の前の野菜畑の上に目を落としていましたが。急に思い出したように「おとうあの仏壇の引き出しに県庁からもろうた褒美があるね」と尋ねました「何そんなものがあるかな?」と父親はいぶかしそうに尋ねました「あのほらしけにおうた船を助けた褒美だよ」父親はまるで自分とは関係のない昔話でも聞かされるような気がしました。そんなものがあったかなそりゃあお前、10年も昔のことで、お前がまだ生まれない前のことだったが。遠い遠い記憶を呼び起こすように、為吉の父はかがまっていた長い背を伸ばして、じっと向こうの方を見つめました。どうして助けたのかねとタメキ吉は尋ねましたあの時は大変な死刑でなやっぱり下りだったねああ大下りだったええとタメキ吉は熱心になってその時もやっぱり白山が見えたいただろうねそんなことは覚えていないけれど恐ろしい大波が立って浜の石垣がみんな壊れてしまうたようそんな時に助けに行けたね死んだ者がおったかね何でも十四五人乗りの大きなお前船だったが二人ばかりどうしても行方がわからなかった。何しろお前、あの小笠崎の橋の暗礁へ乗り上げたのでそれで村中の漁師がその大しけの中に船を下ろして助けに行ったのだがあんな恐ろしいことはおら覚えてからなかったため吉は目を光らして聞いていました父はき吉の問いに応じてその難破船の乗組員を救助した時の壮烈なそしてものすごい光景を思い出し話して聞かせましたその時き吉の父親は278の血気盛りの勇敢な漁師である漁船の船頭をしていたのでしたそして県庁から人の命を助けた功によって豊穣をもらいましたその豊穣は仏壇の引き出しの奥の方にしまい込んでおいてもう忘れてしまっていたのでした為吉は奥の仏間へかけて行ってその豊穣を出してきました熱い鳥の子神に牧色も濃くナンパ船を救助したことは既読の至りだという褒め言葉が書いてありましたそして終わりに「バツバツ県知事15位君4頭」「バツバツ」とその下に大きな四角な印を押してありましたそれから後にはもうそんなことはなかったかねためきちは尋ねました。漁船なんかお前、一年に二艘や三艘を打ち上げられるけれど、あんなことはなかったよ。父親は目をつぶって昔を思い出している様子でした。それから間もなく。タメキチは再び浜へ降りて行きました入り江には小さな両舟が56艘船べりを接してつながれていましたかすかな波が潜伏をピタピタと言わせていました夏の暑い日の午後でちょうど昼寝時だったので浜には誰もおらず死んだように静かでした,ただ日ざかりの太陽が熱そうに岩の上に照り返しているばかりでした。だいぶ離れた向こうの方の入り屋に子供が5、6人海水浴をしていましたが、タメ吉がここに来ていることに気がつきませんでした。タメ吉はしばらく岸に立って沖を眺めていましたが、やがて、一番左の端の自分のうちの船の友綱を引っ張って飛び乗りました船が揺れた拍子に波のあおりを食ってどの船も一様にゆらゆらと小さな動揺を始めました為吉はへさきへ行って立ったまま沖を眺めました「やっぱり白山が見える」こう彼は口の中でつぶやきました青い海と青い空との境に同じような青の上に白い薄いベールをかぶったようなおぼらげなかすんだ色に大きな島のように浮かんでいました白い雲が頂の方を包んでいましたタメは心を躍らせました白穂が2つ3つその麓と思われるところに見えましたじっと見つめているとそこから大風が吹き起こり山のような大波が押し寄せてきそうな気がしましたあの白穂がだんだんこちらへ風に追われてきてまともにこの村の岬へ吹きつけられ岩の上に打ち上げられてそこに難破するのではなかろうかと民吉は自分で作った恐怖に襲われるのでしたまんまんとして波一つ立たない静かな海もどこかその底の底に恐ろしい大怪物が潜んでいて今にも荒れ出して天地を震撼させそうに思われました耳を澄ますと遠い遠い海の彼方が深い深い海の底にゴーゴーと鳴り響いているような気がするのでしたふと対岸の福浦岬の上にあたってムクムクと灰色の古綿のような雲が登ってきたのを認めた時キ吉は「下りだ!」と思わず叫びましたぬらっとして油をまいたような平らかな海面が崩れて一帯に動揺を始めたようでした入り江の出口から右の方に長く続いている小ヶ崎の橋が突き出ているその先の小島に波が白く砕け始めるようになってきましたカモメが七八はいつの間にか飛んできて岬の端に泣きながら群れ飛んでいましたずっと沖の方が黒ずんできました生ぬるい風が一陣さっとと為吉の顔をなでました一心に沖を見ていた為吉はふと心づいて辺りを見回しました浜にはやはり誰もいませんでした何の物音もなく村全体は深い昼寝の夢にふけっているようでしたとびが一は物物しげに低く浜の方にかけていました吉はまた沖を眺めました白山はますますはっきりしてきましたさっきの白穂がだいぶ大きくなってしまきが沖の方からだんだんにこちらに近づいてきましたあのしまきがこの海岸に達するともう本物の下りだもうそれも10分と間がない白山下り難破船歴死こういう考えがごっちゃになってめ岸の頭の中を往来しました誰か死ぬというような思いがひらめくように起こりました胸が何者かに引き締められて息苦しいような気さえしてきました何を思う余裕もなく為吉は刻一刻に荒れてきそうに思われる海の上を見つめていました自分が今どんなところにいるかということも忘れてしまっていましたじっと耳を澄ましているとどこかに助けを呼び求めている声が空耳に聞こえてくるのでした。いくたりもいくたりも細い悲しげな声を合わせて呼んでいるように、き吉の耳に聞こえました。なんだか聞き覚えのある声のようにも思われました。1ヶ月前に難染して死んだ村の人たちの声のような気もしました。き吉は身をすくめました。糸を引くような細い声は耐えたかと思うとまた続きましたその声はどこか海の底か空中かから来るような気がしました為吉は一心になって耳を澄ましましたいつの間にか入江の口にも波が立ってきました自分の乗っている船腹に打ちつける潮のピタピタする音が高くなって船は絶えず小さな動揺を続けました突然あたかもこれから攻め寄せてくる海の大動乱を知らせる先触れのようひときわ際立った大きな波が二三棟どこからともなく起こって異例の口へ押し寄せましたそれが次第に近寄って、むくむくと大蛇が横に這うように、船のへさきへ寄ってきたかと思うと、へさきを並べていった小舟は、一斉に首をもたげて波の上に乗りました。一波、また一波、甚だしい動揺とともに、船端と船端とが強く打ち合って、さらに横さまに大揺れに揺れました。という叫び声がしたかと思うともう為吉の姿はへさきに見えませんでした最後の波は岸に打ち上げて白い泡を岸の岩の上に残して引きました午後三時ごろの夏の暑い太陽が一段の灰色雲の間からこの入り江を一層暑苦しく照らしていました飛びが悠々と低い空を駆けていました夕暮れ方にこの浜には盛んなわらびの煙が上がりました。それはためきちのしがいをあたためるためでした。ためきちのちちも、はも、そのしがいにとりすがって泣いていました。そのころから、そらがくもり、なみがたかくかいがにほうこうして、本当の大嵐となってきました。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会可能作次郎作少年と海朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう